0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第一本《地下皇宫》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十九章《冻光宝石的使命》。只有三节车厢的小小火车。哐当，哐当，穿过了弓界之门，耀眼的白光被我们甩到了身后。故宫里闪闪发亮的星星挂在白杨树的上方。啪的一下，车厢里亮起了暖黄色的灯光。忽然，透明的车窗外，一个个故宫里的大怪兽们赶了上来。他们超过了火车，朝天空飞去，身上都闪烁着耀眼的金色，宛如被射上天空的一个个巨大的火球。太好了，怪兽们也从宫界之门出来了，我松了口气。沿着汉白玉的围栏，火车停在一座石桥上。我们走下火车，可以看到不远处武英殿的琉璃瓦上，如水的月光正悄悄流动着。桥下的金水河还在泛着微光。原来地下皇宫的出口，并不在隆宗门外的考古现场，而是在武英殿东面的断虹桥下。身后的火车已经重新开动起来，飞上天空，朝着御花园的方向轰隆隆地开过去了。不一会儿，就消失在了红色的宫墙后面。这不是周桥吗？样子没怎么变啊。波雅巫师抚摸着桥头的靠山兽说：“没想到皇宫都没了，他却被保留了下来。”断红桥是元大都皇宫留下来的。杨永乐问：“段红，这是他的新名字吗？”托亚巫师眼神里充满了悲伤。那时候，周桥有三座，像三道彩虹一样，所以我们也叫他们“三红断红断掉的彩虹”。看来。一切真的结束了。我吃惊地发现，月光下的托雅巫师正在以难以想象的速度衰老。不过几句话的时间，他的牙齿已经掉光，头发变得雪白，身上的皮肤龟裂如树皮。你怎么了？我跪在他身边。他衰弱的，连站起来的力气都没有了。小雨，你知道什么是冻光宝石的使命吗？他紧紧的抓住我的手。使命？我摇摇头。托雅巫师浑浊的眼睛紧紧盯住我的双眼。是守护洞光宝石的使命，是守护，这也是萨满巫师的使命。所以，几百年来，洞光宝石才会一直选择萨满巫师做他的主人。他停下来，喘了几口气，说：“我不知道，冻光宝石为什么会选择你，一个无知、软弱、不会任何法术的人类小女孩，做它的主人。但它。”既然选择了你，你就有使命，那就是守护。守护谁？我问。守护你所在的功臣，守护住在里面的人，守护需要你守护的一切。他越来越虚弱，声音也越来越小。我原以为上苍让我活下来的原因是继续守护元大都皇宫，但现在看来不是。那为什么？要让我等这么久呢，一定有原因。但我没时间想啦。不过，既然让我重新遇到了冻光宝石。我想，我知道自己下一步该怎么做了。你能帮我个忙吗，小雨？我吗？我点点头。当然可以，是你救了我的命。托亚巫师费力的微微一笑。他现在好像连动动指尖的力气都快没有了，能把动光宝石再给我看一眼吗？我从领子里掏出动光宝石耳环，放在他眼前。他微微动了动嘴唇，我把耳朵凑过去。知道为什么我一直不敢碰他吗？是因为他在属于我的时候曾赐予我力量，一旦我碰到他，他就会将这些力量收回去。现在。不光是力量，我的一部分灵魂也会被储存到冻光宝石里。灵魂，是的，你吃下的饭，喝下的水，穿过的衣服，这些东西。一旦融入你的身体，也就融入了你的灵魂。冻光宝石也是这样，你一直佩戴着它，慢慢的，它也融入了你的灵魂。每当它离开一个主人，他在收回力量的同时，还会带走一小片灵魂。所以，这块宝石不光拥有力量，还拥有它所有主人的灵魂。虽然。那只是一小片。他深吸了一口气，接着说：“现在是我把一切还回去的时候了。让我和冻光宝石一起继续完成守护的使命吧。”说着，他颤抖的手一把握住了洞光宝石。一瞬间，我看到一道蓝色的光穿透了他的身体。洞光宝石像天空中最亮的星星那样闪耀着光芒。好了，结束了，他说：“你。”要死了吗？我望着他越来越昏暗的眼睛，突然伤心起来。别伤心，我不过是把时间还给时间。倒是你，我的小女孩这不是结束，而是刚刚开。开始，他的声音小的几乎听不清了。开始，什么开始？我吃惊的问。他没有回答，而是望向天空，那里挂着像明亮如黄桃般的月亮。你还记得密室中摆的六月菊吗？在元朝的时候，只有离别的时候才会送人六月菊。六月菊就代表着离别。虽然没再次见到太阳，但能像野草一样死在月光之下。我已经满足了。说着，托雅巫师垂下了瘦弱的手臂，闭上了眼睛。托雅巫师，杨永乐也冲了上来。就在这时，一阵夜晚的风吹过，我们面前的托雅巫师像一片枯叶一样被风吹了起来。离开了地面，飘到了半空，然后他的身体突然像碎了的饼干一样，哗啦啦的变成了橘黄色的粉末。又一阵风吹过，那鲜艳的粉末就消失在了空气中。这是什么？一直处于游离状态的元宝，偏偏在这个时候清醒了。我是在做梦吗？居然看到一个人在空中碎掉了，碎的和饼干渣一样。杨永乐一把捂住他的眼睛。没错，你在做梦，在做梦。全身放松，对，就这样，呼吸再放松一些。当他轻轻把元宝放到地面上时，元宝又睡着了。这是催眠术吗？我意外的看着他，一点小把戏而已。杨永乐得意的笑了笑。你明白托雅无耻的话吗？就是，而是刚刚开始那句。杨永乐回忆了一下，说实话，我没太听清楚。不过现在我们应该想想办法，怎么把元宝和你爸爸妈妈弄回房间？要不一会儿巡逻的保安和狼狗来了，我们怎么解释呢？我点点头。杨永乐说的没错，无论是哪个大人，都不可能相信我们的故事——一个关于元朝的地下皇宫、巫师、妙音鸟、怪兽、扫情娘。陶俑以及毁灭故宫的故事，可是谁能相信一个小孩讲的这么一个荒诞的故事呢？没有人会相信，他们会说：“你是不是童话看多了？或者你还有你的故事？虽然我们知道你伤心过度。”但这次有点太过分了，小雨。所以现在我们必须先把元宝和我爸爸妈妈都弄回房间，并编一个大家都能相信的故事。元宝和我爸爸妈妈此刻都睡得很熟，这是个好消息，也是个坏消息。好消息是，他们现在不会奇怪自己是怎么到这里的，为我们编故事留了点时间。坏消息是，他们三个人加起来怎么也要超过三百斤。你会什么搬运东西的法术吗？杨永乐扭过头去问旁边的小秦娘。小秦娘摇摇头：“我力气最小了。”除了乌云，我什么也搬不动。你呢？我问杨永乐。早知道就学了。他皱着眉头说：“我还没学到那一项，那可怎么办？”我们同时把眼睛看向野猫梨花。你们，你们不会让一只小猫咪来驮人吧？梨花惊恐地看着我们，一边往后退，一边说。我想起来了，我还有点急事儿，我我先走了，喵！说着，梨花逃命一样的窜上了最近的一面红墙，翻墙跑了。这下好了，能出力的三个人一只猫，又少了一只猫。我们三个人只能一个一个搬，但如果这时候有人路过这里，看到躺在地上的人。还不被吓个半死！我说，杨永乐没说话，想了一会儿，突然在空中打了个响指。我们还可以用科技的力量。科技？你指什么？杨永乐傻笑了一下，其实没什么，就是电动平板车而已。你还记得东华门那边收垃圾的王大伯吗？他运送垃圾的电动平板车每天晚上都停在北池子二条的公共厕所后面，而且从来不上锁。我去把它骑过来不就成了？你能过守门大爷和警卫那一关吗？我问。你忘了我会催眠术吗？他的鼻子尖都快要翘到天上去了，得意地说。十几分钟后，杨永乐还真的把王大伯的电动平板车给借来了。我一看就明白，为什么王大伯从来不锁车了。这么破的平板车，小偷都不会多看他一眼。我们用尽全身力气，把元宝和我爸爸妈妈都搬上了车。电动平板车被压得嘎吱嘎吱响。这车会不会被压坏呀、啊？我担心地问。不会，别看它破，可结实了。王大爷用它拉过冰箱、电视，还有洗衣机呢。杨永乐翻身骑上平板车，开动马达，平板车就嘟嘟嘟跑了起来。我们先回到了我妈妈的办公室。把我爸爸妈妈放到了床上，又跑到了失物招领处，安顿好了元宝，现在就差一个故事啦。好的，小朋友们，这章呢就结束了，下一次我们来说第二十章，也是最后一章——奇迹。小朋友们，晚安。